0: Acompanhantes do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas Eu, Samuel Cordeiro, estou com o irmão Jefferson Para juntos encerrarmos o estudo relacionado às duas testemunhas Que está no livro do Apocalipse Vai ser contigo, irmão Jefferson E hoje vamos falar um pouco, aí né completar
1: a série de estudos sobre Apocalipse Com relação às duas testemunhas Meu irmão Samuel, paz seja convosco Nossos irmãos que têm nos acompanhado você que faz parte da Igreja de Deus, você que faz parte de outras denominações religiosas, aí seja muito bem-vindo ao nosso estudo. Você que é nosso amigo, nossa amiga que tem nos acompanhado também, seja muito bem-vindo ao estudo. Daremos sequência aqui nos estudos das profecias. Hoje vamos continuar aqui em Apocalipse, lendo para vocês, dando uma breve explicação sobre os assuntos que já vem sendo vem sendo explanada em outros textos, em outras partes do livro de Apocalipse. Você que já tem nos acompanhado aí, você que gosta também, e que à vontade aí para nos acompanhar e dar também sua opinião sobre o estudo e sobre o assunto. Então vamos
0: fazer a leitura bíblica a partir do verso que paramos né, nessa sequência de estudos. Então vamos continuar aqui do verso 11 do Apocalipse, né? capítulo 11, versículo 11 até o versículo 13, o irmão Jefferson fará a leitura para
1: nós. Então vamos lá. Depois, desse, depois daqueles três dias e meios, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Ouviu uma grande voz do céu, que lhes dizia, Subi cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto,
0: e caiu a décima parte da cidade, e no terremoto foram mortos sete mil homens,
1: e os demais ficaram muito aterrorizados e deram glória ao Deus do céu.
0: É, então, nós chegamos aqui né, ao final, aos últimos versículos com relação a este estudo. Lembrando, mais uma vez, que esse estudo aqui iniciou alguns vídeos atrás, então é bem importante você analisar todos eles, principalmente se você acha alguma coisa que não está concordando com outra. Não adianta você ver esse vídeo, é, talvez discordar com base somente nesse vídeo, sem ver todo o contexto que já foi falado. Então é importante você ver os outros vídeos relacionados aqui desde o início, você pegar o contexto, ver as comparações, as referências bíblicas, as figuras proféticas, para então, né? Caso você queira conversar com nós sobre é, esse estudo Nem que seja de maneira contrária contudo, Contendo em vista todo o estudo, estudo completo Então estamos à disposição Que aí fica muito mais fácil né, a gente tratar o estudo de maneira completa Então bem importante você analisar isso E aqui na sequência desses estudos né, Nós já falamos ali da questão dos presentes que mandaram uns aos outros A grande Cidade, Sodoma e Egito Então se você tem interesse sobre esses assuntos você pode buscar aí no vídeo anterior, que tem ali tudo isso, né, de uma forma é, não tão completa e extensa, né, porém de uma forma bem satisfatória para você seguir o entendimento neste vídeo aqui. Então, Jefferson, vamos começar aqui, né, questão de três dias e meio. O nós sabemos que um dia se refere a um ano. Então, três dias e meio, nós temos aqui três anos. Então é bem importante nós sabermos isso que, O que já falamos também em vídeos anteriores Outro ponto importante é que nós vamos Poder jogar três dias e meio Antes de, do ano de 1798 Porque a própria profecia Diz que quando é, as duas Testemunhas acabarem seu testemunho Então elas morreriam né? isso só é possível após 1798 Uma vez que a profecia disse Que elas profetizariam Por 1260 dias E nós sabemos né, que de 538 a 1798, essa, essa parte da profecia se cumpriu E após isso, né, elas morreram é, Elas morreram e depois ressurgiram Conforme a gente vai ver aqui agora Então vamos começar ali onde diz Depois desses três dias e meio Ou seja, uma data após 1798 é, Um sopro de vida veio de Deus e entrou neles e se levantaram Então, meu nós vemos aqui Durante a Revolução Francesa é, ali, que teve parte a influência do, do, da, da maçonaria, nós vemos que também na Revolução Francesa, os primeiros registros de ateus surgiram naquela época. Irmão Jason, relembrando aqui até um pouco do vídeo passado, nós vemos um contexto em que globalmente se crescia a questão ateísta né? e a descredibilidade da Palavra de Deus nessa época. Você que está por dentro da história, você que conhece bastante a questão também de maçonaria, você é, consegue nos falar um pouco mais sobre isso, sobre a questão né, dessa descrença, principalmente dos surgimento do ateísmo ali
1: com relação na Revolução Francesa? É o Ovelet, na né? Revolução Francesa, um forte apelo nacionalista francês. Então, ali, como, como vocês vão pegar aí mais vídeos, se vocês tiverem interesse, vocês vão ver ali que se ajuntaram muitos homens ali, intelectuais ali da nação francesa, quando houve ali negligência por parte do rei, ali deixando faltar a eles pão, deixando faltar a eles muitas coisas básicas, e houve ali um senhor, ele fez um discurso ao rei na época, e o rei não deu tanta atenção a esse senhor, pois foi ele que encabeçou a Revolução Francesa, decapitando o rei, acabando ali com a família real, Ali extinguindo a monarquia francesa da época Então ali é interessante analisar os pormenores da Revolução Francesa Ali nasceu o lema que até hoje os maçons levam Liberdade, igualdade e fraternidade Tem muito hoje pregado em nossa política brasileira Pelos três ramos de poder aí que nós vemos se formando não entramos aí em questões políticas, embora nós conheçamos muito sobre as questões questões políticas, e podemos falar aí de, de boca cheia, de verdade, que conhecemos os pormenores das questões políticas, sendo que a Igreja de Deus não se envolve em política, então aí já temos um paradoxo, digamos assim, que a Igreja de Deus conhece de política, conhece muito bem de política, mas os membros da Igreja de Deus, os irmãos pastores aí, e os irmãos que são ministros, até propriamente nós, irmãos aí, membros da igreja, nós não exercemos nenhum cargo político e não fazemos parte de nenhum ramo político, mas não, isso não impede que nós conheça a política. Então, nós vemos aí em nosso país, atualmente, essa a pregoação aí dos três ramos políticos políticos aí, liberdade, igualdade e fraternidade. Então isso começou lá na Revolução Francesa e a Maçonaria adotou isso. Claro que a Maçonaria já era uma coisa já que já vinha há anos e anos aí. Todos sabem disso, nós também não vamos adentrar muito a esse ponto, mas ali teve uma forte influência maçônica ali na Revolução Francesa, onde a próprio, o próprio lema da Revolução Francesa ali era liberdade, igualdade e fraternidade então vemos aí que também depois nasceu ali um senhor chamado Napoleão Bonaparte que levou para todos os lugares essa liberdade, igualdade e fraternidade são lemas até que interessantes mas se posto em prática a gente vê que os frutos não são as mesmas coisas, então o próprio senhor lá que começou a Revolução Francesa, influente, um ótimo orador, ele acabou sendo, depois sendo morto pela própria Revolução, que ele começou. Então aí já tivemos cumprir uma parte dessa profecia e a sequência dela nós aí estamos estudando e que vai levar ao grande terremoto, aqui que vamos já ensinar daqui uns minutinhos.
0: Então, na sequência, né, nós vemos essa forte influência maçônica da, da, por trás da Revolução Francesa, que pode ter mais detalhes também no vídeo anterior. E com, após a queima das Bíblias dentro do período da, da Revolução Francesa, o livro se tornou escasso. Tanto que 1802 tem a história no né, país de Gales, onde houve um apelo muito grande para que a Bíblia Sagrada fosse novamente restaurada como um livro de mais fácil acesso, porque naquela época ali era muito pouco o alcance para para os escritos sagrados. Então aí já né, começa a surgir um, um apelo, uma ideia em 1802, com relação a uma possível criação de sociedades bíblicas, ou seja, a tradução, né, a preservação da Bíblia em todo o mundo, né, e que ela pudesse ser estudada por todos, né, sem nenhuma barreira, principalmente em questão linguística. E... E, finalmente, em 1804, é fundada a primeira sociedade bíblica britânica estrangeira. Então, nós temos aí, de, de 1798 até 1804, seis anos. E, claro, em estudos históricos, a gente não consegue travar exatamente em que ano deu início, os três, os três dias e meio, e que ano acabou. Isso a gente não vai conseguir contar na história. Porém, nós temos aqui uma pista que um livro, irmão Jefferson, uma bíblia sagrada, que foi tão perseguida naquela época, tão escassa, ainda principalmente pela pela descrença, na época, alguns anos depois ela se tornou uh, traduzida para vários povos, e posteriormente agora, até os dias atuais, o livro mais vendido no mundo, Então, torno de, assim, nós vemos claramente ali um, um, um período em que, uma transição muito rápida em que a Bíblia deixou de ser escassa, ou seja, deixou de ser algo de difícil acesso, de difícil entendimento, e em pouco tempo passou ali para o um livro mais vendido do mundo, onde qualquer um agora tinha acesso a ela. Então, irmão nós vemos aqui claramente uma, uma figuração que a, que a Bíblia diz né, que é passado os três dias e meio, que nós podemos enquadrar entre o período de 798 até 1804, um, esses anos, né, algum período entre esses anos, houve a recensão da Bíblia Sagrada e, novamente, agora, a Igreja de Deus teria mais facilidade na, do Evangelho, na pregação do Evangelho, tanto que na carta à Igreja de Filadélfia, que é justamente nesse mesmo período, Diz que Deus disse que deixou uma porta aberta Qual ninguém podia fechar a mulher Então, é, nós vemos aí Cada irmão que a Bíblia Sagrada Passou a ser traduzida em várias línguas E acessada ter um, 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 um acesso facilitado Por
1: todos os povos É isso Deus usou essa porta aberta Usando muitos homens ali Que a gente não tem noção De como eles eles eram, se a sua santificação era de acordo com seus escritos ou eram até melhor mas Deus usou essas pessoas para que as Bíblias chegassem até no nosso alcance de hoje, usou muitos irmãos aí que traduziram essas escrituras por inglês, por francês para muitas línguas latinas ali e depois dessas línguas latinas foi traduzido para outras línguas Ali, eslavas, lavas germânicas e a Bíblia foi tomando alcance mundial aí então aí já vemos que uma das testemunhas já começou aí a reviver e essa era a testemunha que também fazia parte das duas né? digamos assim então a Bíblia revivendo a Igreja que nunca morreu mas que foi tida como morte ela é parte de, de outra testemunha, então nós acreditamos aí fielmente que as duas testemunhas voltaram a ter sua pregação livre nesses anos aí que o irmão Samuel citou, o nascimento das casas publicadoras aí, das bíblias, das sociedades bíblicas, e aí começou-se novamente a pregação do evangelho eterno, do evangelho verdadeiro. Então, de uns tempos que foi feita a reforma, ter esses tempos, era pregado uma criança, era pregado ali algumas coisas destoadas da verdade, cada um ensinava-se o que queria, porque eles que tinham acesso às escrituras e eles que interpretavam do seu jeito. Mas a partir do que o povo simples, o povo humilde ali, teve acesso às escrituras, ele mesmo começou a decidir por si só e ver que as, não era praticamente aquilo que era ensinado, mas que existia um pouco que ensinava de acordo com as Escrituras.
0: Então aí nós vemos né, que, revivendo a palavra de Deus, simbolizada aqui no sopro né, que Deus enviou, consequentemente a Igreja de Deus, que estava escondida no deserto, né, a partir da, 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 da prisão do, do Papa por Napoleão, então a Igreja teve uma porta aberta, justamente nesse mesmo período onde a palavra de Deus começa a ser ampliada a todo mundo, né, em questão da repressão e tradução das Bíblias. Então, juntando isso com a Palavra de Deus e Igreja de Filadélfia, nós vemos que tanto a Bíblia Sagrada, quanto a nova porta que foi aberta para a Igreja, se juntaram, né, novamente para expandir a Palavra de Deus por todo mundo, chegando até os confins da Terra, né, como nós conhecemos é, a história, onde hoje, né, praticamente todo mundo... É, mesmo que não seja a verdade completa Houve falar da palavra de Deus Houve falar da Bíblia de Jesus Cristo né? Mesmo não sendo verdadeiro Isso por causa né da confusão Que já era profetizada para os últimos dias Então nós vemos o ressurgimento Das testemunhas nesse período Até porque, a como nós sempre dizemos aqui Sem a Bíblia Sagrada A igreja já não consegue ensinar né? E também sem a igreja A Bíblia não consegue convencer ninguém do pecado Então seguindo aqui na profecia Diz que Todas as pessoas viram e ficaram medo terrível, né? Isso justamente porque aquela palavra de Deus, aquela perseguição que havia sofrido, ela mudou de tal maneira que se torna o livro mais vendido no mundo, né? Então, mostrando uma transformação enorme da, da eficácia do poder de Deus, né? O que atemoriza, em palavras proféticas, né? Atemorizaram todas as pessoas e as surpreenderam, porque justamente para cumprir a palavra de Jesus Cristo, a Igreja ela não morreria e não acabaria, tanto ela a palavra, né, que é a Bíblia Sagrada. Aí, continuando, diz assim. Aí, dos aí dos profetas ouviram uma grande voz forte que vinha do céu e eles diziam, subam aqui. Enquanto seus inimigos olhavam, os dois profetas subiram ao céu numa nuvem. Naquele momento, houve um violento terremoto. Então, aqui é um dia é só, porque às vezes as pessoas confundem muito, né? elas acham que já cometem um erro de mudar a profecia para a parte literal, dizendo né, na, na, na ascensão literal aos céus. Mas nós vemos aqui, que é aqui, quando a palavra profeta diz profética diz que eles ascenderam os céus numa nuvem, ela está profetizando justamente um livramento, ou seja, elas deixaram de, de estar correndo perigo, perigo, justamente porque logo depois disso, depois disso veio um terremoto. Então elas... elas foram beneficiadas através de um livramento divino. E na história mundial, após a decorrência do que falamos aqui, da Bíblia se tornar mais lente de todo o mundo, e após a pregação se estender aos confins da terra, segundo profe as profecias, o que vem depois é justamente o arrebatamento da igreja de Deus nas nuvens com Cristo, durante a guerra do Armagedon. Então, o Mondesco pergunta nós podemos interpretar aqui essa subida aos céus, esse livramento e após, e após isso um grande terremoto como...
1: A proteção da Igreja de Deus durante a última guerra que é chamada o Armagedon? Hum, é sem dúvida, irmão Samuel, nós aqui vamos se ater ao grande terremoto, como a Bíblia fala. A Igreja de Deus, ela recebe um livramento, como todas as vezes que a Igreja foi oprimida, ela recebeu um livramento, porque Jesus falou que a Igreja jamais ia morrer. Falou para ele, tu és Pedro, sobre esta pedra edifico minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aí nós já vemos que a igreja, ela foi tida como morta. Então segundo algumas traduções, ela foi tida como morta, mas não morreu. Ela foi tida pelos inimigos como morta. E o grande terremoto é a chamada Guerra do Armagedon. Então se você quiser pegar lá também, no próprio Apocalipse 16, 16, diz que se congregarão num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, lá também, nos profetas, é chamado de Vale de Josafá. Então, vai ter um tempo em que a igreja vai precisar de, uma grande, de um grande livramento. Até a própria Bíblia diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, os dias serão tidos como rápidos, para que a igreja de Deus Passe a ter essa salvação. E se atendo aqui o terremoto, a própria palavra já diz: terremoto é dado na terra. Então, terremoto e é o agitamento de muitas nações. Então, pegamos aí pela linguagem simbólica, quando fala em terremoto, que é na terra, quando fala pouca terra ou lugar pequeno aí nasceria em uma só nação, quando fala do bramido do mar, do bramido das águas e de um terremoto, é o agitamento das nações aí para uma grande guerra. Pegamos outra parte dos profetas também lá, de Ezequiel lá, vai falar, vai dar detalhes das nações que subirão contra Jerusalém nesse grande terremoto, subirão contra Israel, e essas nações serão agitadas de uma forma que muitos virão e dirão a terra está tremendo, o ajuntamento das nações, dos seus exércitos contra a cidade do Grande Deus. Então, nós, lembrando que nós temos vídeos específicos sobre a Guerra do
0: Armagedon, procure nosso canal, inclusive temos detalhamento das nações, né, conforme o irmão citou aqui, tudo em forma de vídeo, para você que tiver interesse. E terminando aqui, ele dá outros detalhes sobre o terremoto, a décima parte da cidade foi destruída. E morreram sete mil homens Outros ficaram com muito medo e louvaram a grandeza do Deus dos céus Isso porque no início do Armagedom está profetizado grande mortandade para os homens Conforme está escrito aqui também em forma profética E também está profetizado o que o restante das nações se converterão ao grande rei Jesus né? Coisa que já falamos aqui também, o que está claro nessa profecia Quando diz as outras ficaram com muito medo, ou seja, aqueles que eles não morreram e louvar a grande Deus do céu, ou seja, então eles reconheceram ali o Messias, né, e vão seguir suas leis conforme está profetizado também. Lembrando que temos vídeos específicos sobre esses assuntos aqui no canal. E comprovando isso, o gesto ali na sequência ele vai falar né, do segundo Aí passou e logo na sequência da sétima trombeta, que é justamente o, o momento em que de transição do da guerra do Armagedon para o reinado de Cristo, comprovando aqui a sequência cronológica que expusemos com relação ao livramento da igreja, que é o subir ao céu E o grande terremoto, que é o Armagedon Então é isso que acontece que ficou claro, né? apesar de, de muitos símbolos proféticos Quando a gente tem um pouco de conhecimento e estudo da, de símbolos Com base em outras
1: profecias, tudo se torna mais fácil Mas se você quer conhecer o Apocalipse É muito interessante atentar aos símbolos Conhecer os símbolos, a simbologia da escrita e por que, que o apóstolo que escreveu esse livro não pôde falar de forma explícita na época? E depois, com o conhecimento dado pelo Espírito Santo a todos os servos de Deus, foi se descobrindo aos poucos o que eram esses símbolos. Então é muito importante nós é dizer aos poucos, porque a própria Bíblia diz que o homem vai crescendo até chegar à estatura de um varão perfeito. Então é interessante que... Aos poucos, todos nós vamos aprendendo e gravando na nossa cabeça aos poucos. Aqui nós finalizamos com o Irmão Samuel. Lembrando sempre que é um estudo muito resumido, né? um estudo bem resumido. Então, para não tomar muito tempo e você ter um pouco aí do aprendizado bíblico, nós fazemos esse estudo resumido. Se você quer saber mais coisa, mais detalhes, reforçamos mais uma vez que entre em contato conosco. Então nós fazemos resumido, e se você quer mais detalhes, fique à vontade para entrar em contato conosco.
0: Então é isso, caros ouvintes, me despeço por aqui com a paz a todos, e conto com vocês para o próximo estudo. Paz seja contigo, Imodias. Meu, então, meu irmão Samuel, paz
1: seja convosco.